0: France Inter.
1: Merci Manon, on vous retrouve dans une heure pour le flash de 17h sur France Inter.
0: La rencontre
2: avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène... Cette semaine, avec Jean-Pierre Winter.
1: Bonjour et bienvenue dans l'inconscient. Après vous avoir parlé du choix du prénom, l'actualité mondiale, faite de guerres et de divers désordres, m'a conduit à partager avec vous quelques réflexions sur le malaise individuel et collectif que nous ressentons. Dès l'origine, la psychanalyse s'est élaborée en interrogeant simultanément la dimension individuelle du psychisme et sa dimension collective. La théorie de l'inconscient s'est associée à de nombreuses études portant sur l'art, les religions, l'histoire et les mouvements politiques. C'est ainsi que des textes majeurs de Freud et de son école ont permis de postuler que certains phénomènes de la vie psychique font écho à la vie de la cité et réciproquement. Nous allons aujourd'hui en proposer une lecture à partir de l'analyse par Freud du malaise dans la civilisation pour tenter de montrer comment les souffrances de l'individu s'insèrent dans un monde vécu comme anxiogène, violent et de plus en plus incertain.
2: L'inconscient avec Jean-Pierre Winter sur
0: France Inter En
1: 1940, Arthur Kessler, le grand écrivain hongrois, publie son chef-d'œuvre « Le zéro et l'infini ». En pleine Seconde Guerre mondiale, il explore à travers l'histoire de son héros Rubashov la question des relations complexes et souvent contradictoires entre les dimensions subjectives et collectives des actions humaines. C'est l'histoire d'un héros d'une révolution communiste, membre éminent du parti, qui est subitement arrêté et accusé de conspiration contre l'État, comme ce sera le cas une décennie plus tard du leader tchèque dont le martyr fut mis en image dans le film « L'aveu » de Costa Gavras. La direction du parti a demandé un procès verbal qui reflète l'ensemble de vos activités. C'est en 47 à Genève que j'ai établi des rapports d'espionnage avec Noël Field l'agent américain bien connu. Mais c'est impossible Le parti a approuvé cette formulation. Faites comme lui Montrez, vous êtes bon communiste. Mais vous me faites signer que je suis un espion trotskiste. C'est parce que vous êtes un cœur communiste et que vous avez réussi à démasquer toutes vos fautes. Les aveux sont la forme supérieure de l'autocritique. Le livre suit son parcours depuis son arrestation jusqu'à son exécution. Au fur et à mesure du roman, le lecteur est invité à partager les pensées, les souvenirs et les dialogues intérieurs de roubachov confronté à sa culpabilité et à ses doutes quant à la pertinence de ses choix politiques qui ont abouti à une société oppressive aux antipodes de ses motivations initiales. S'ensuivent des réflexions sur l'illusion du pouvoir, la trahison, la corruption du système révolutionnaire et surtout le conflit entre ses idéaux personnels et les exigences idéologiques d'un État qu'il a contribué à fonder. Ses dialogues intérieurs sont entremêlés de comptes rendus d'interrogatoires et de tortures visant à obtenir de lui des aveux publics de culpabilité présentés comme nécessaires à la poursuite du projet révolutionnaire. C'est alors qu'il est en proie à une impossible issue logique qui le sortirait de ses tourments que lui revient ce souvenir, je cite. Dans son enfance, il avait en réalité voulu apprendre l'astronomie. Tout cela pour faire autre chose pendant quarante années. Pourquoi le procureur n'avait-il pas demandé, Accuser Roubachev Qu'en est-il au juste de l'infinité ?» Il n'aurait pas su quoi répondre et c'était ici, oui, que se situait la véritable source de sa faute, conclut-il. En somme, comme aurait dit Lacan, Roubachev se sentait infiniment coupable, non des crimes commis au nom de son action politique, aux conséquences catastrophiques, mais coupable d'avoir cédé sur son désir. C'est, isolé dans sa cellule et, les membres encore meurtris par les dernières tortures, qu'il se retrouve dans un étrange état d'excitation. Ensuite, je cite, « Il avait eu honte. Le parti condamnait les États de ce genre. » Il les qualifiait de mysticisme petit-bourgeois, de fuite dans la Tour d'Ivoire. Il disait que c'était une manière de détourner les gens de leur mission, une trahison à l'égard de la lutte de classe. Cette injonction du parti, ce mépris pour la dimension subjective de l'existence, ne se révélera à Roubachov, comme à celle de nombreux leaders totalitaires, qu'à l'heure de la mort où se règlent les comptes à l'heure que les religieux appellent le jugement dernier, qui est un jugement sur notre action dans notre vie. Alors, apparaît que ce que le parti dit, explicitement ou implicitement, fonctionne comme un surmoi collectif venant s'ajouter aux exigences du surmoi individuel, héritier incorporé des interdits parentaux. C'est vrai quel que soit le parti, la religion ou la secte, dès lors qu'un ou plusieurs leaders savent lui prêter leur voix au nom du bien ou d'un monde futur. Une psychanalyse est-elle à se déprendre de ce surmoi ou à s'y identifier est une question que je laisserai pour le moment sans réponse Toujours est-il que... Je cite Freud, « La question du sort de l'espèce humaine me semble se poser ainsi. Le progrès de la civilisation saura-t-il et dans quelle mesure dominer les perturbations apportées à la vie en commun par les pulsions d'agression et d'autodestruction ?» À ce point de vue, l'époque actuelle, nous sommes dans l'entre-deux-guerres en 1929, mérite peut-être une attention toute particulière. Les hommes d'aujourd'hui ont poussé si loin la maîtrise des forces de la nature qu'avec leur aide, il aurait devenu facile de s'exterminer mutuellement jusqu'au dernier. Ils le savent bien, et c'est ce qui explique une bonne part de leur agitation présente, de leur malheur et de leur angoisse. Et maintenant, « Il y a lieu d'attendre que l'autre des deux puissances célestes, l'Éros éternel, tente un effort afin de s'affirmer dans la lutte qu'il mène contre son adversaire non moins immortel. » L'adversaire en question, c'est Thanatos, la mort. Et quand Freud écrivait ça, il n'avait encore rien vu malgré les millions de morts de cette stupide et anéantissante guerre de 1914. Notre monde est-il aujourd'hui plus incertain qu'en 1929, année de la crise économique qui se parachèvera dans la mort de plus de 50 millions d'individus et la tentative d'en finir avec les juifs et les tziganes dans la Shoah Ce qui se déroule sous nos yeux, ouverts ou fermés, aujourd'hui Sera-t-il pire que ce que nous avons connu après Auschwitz et Hiroshima-Nagasaki Toujours dans Malaise dans la civilisation, Freud avance ceci. L'homme n'est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d'amour, dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être au contraire qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. Pour lui, par conséquent, le prochain n'est pas seulement un auxiliaire et un objet sexuel possible, mais aussi un objet de tentation. L'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. » Qui aurait le courage, en face de tous les enseignements de la vie et de l'histoire, de s'inscrire en faux contre cet adage Depuis la Shoah, non seulement tout semble permis, mais comme le disait Anna Arendt, tout est possible. En fait, disait Lacan dans un discours aux catholiques, je cite, « Ce que nous enseigne Freud, c'est que le Père n'interdit le désir avec efficace que parce qu'il est mort. Et ajouterais-je, parce qu'il ne le sait pas lui-même, entendre qu'il est mort. Tel est le mythe que Freud propose à l'homme moderne, en tant que l'homme moderne est celui pour qui Dieu est mort. Entendons que lui croit le savoir. Pourquoi Freud s'engage-t-il dans ce paradoxe, poursuit Lacan pour expliquer que le désir n'en sera que plus menaçant, et donc l'interdiction plus nécessaire et plus dure. Dieu est mort, plus rien n'est permis. Le déclin du complexe d'Oedipe est le deuil du Père. Mais il se solde par une séquelle durable, l'identification, qui s'appelle le surmoi. Le Père, non aimé, devient l'identification que l'on accable de reproches en soi-même. En somme, dirais-je, si le désir est vécu comme menaçant, on ne s'étonnera pas de notre soumission à un surmoi qui nous en détourne et nous autorise à y renoncer. En d'autres termes, plus le désir, au sens du malaise dans la civilisation que je viens de citer, s'impose, plus le surmoi devient gourmand, plus la répression se fait violente. C'est exactement la raison pour laquelle notre monde est terrorisant d'incertitude et la raison, entre autres, qui explique la tentation totalitaire et ultra-répressive à laquelle nous sommes chaque jour un peu plus confrontés, en Russie, en Turquie, en Hongrie, bien sûr, aux états unis et peut-être en France. Quand nous n'aimons plus le père avec un grand P, c'en est une des conséquences. Nous lui substituons un surmoi d'une incroyable férocité. La clinique individuelle, comme d'ailleurs les constatations sociologiques les plus averties et les plus récentes, comme les travaux d'un homme aussi consciencieux que Gilles Kepel, témoignent des effets ravageurs de ce deuil du père. La quasi-totalité des jeunes gens, souvent chrétiens convertis à l'islam à l'adolescence entre 14 et 16 ans, qui sont partis vers Daesh et la Syrie n'ont pas de père ou des pères absents ou déchus. Plutôt que de les remplacer par nos inventions technologiques et nos modes morbides de consommation, ils vont au devant d'un dieu imaginaire totalitaire et violemment répressif, laissant derrière eux des mères éplorées dont les médias s'emparent pour en faire spectacle aux heures de grande écoute. Mais regardez bien, on ne voit on n'entend que des mères. Gilles Kepel, entre autres, parle aux sourds et aux aveugles. Le déclin du complexe d'Oedipe, qui est un fait, on peut l'entendre chez un enfant en analyse, par exemple. Enfant à la fois polissé, intelligent, attendrissant et violent, insultant, véritable pile électrique, malheureux de ce qu'il fait subir à ses parents, à son frère cadet, à ses profs. Jusqu'au jour où sa mère, épuisée, s'introduit au début de la séance de son fils pour faire part en sa présence d'un moment de vie quotidienne particulièrement significatif de la conduite de son fils. Appelons-le Luc. Ce matin-là, dit la maman, Luc lisait une BD au moment de partir à l'école. Luc, à 10 ans, est en retard et n'est toujours pas habillé. « Je lui demande, » dit-elle, « de laisser sa BD et de se préparer. » Il fait mine. De ne pas m'entendre, je réitère deux fois, trois fois et finis par lui arracher des mains son livre. À ce moment, il se jette sur moi, tente de me rentrer dedans, m'insulte, puis prend conscience de son débordement et finit par s'excuser. Une fois la maman revenue dans la salle d'attente, son psychanalyste demande à Luc ce qu'il pense de ce qu'il vient d'entendre. Il répond du tac au tac. « C'est pas vrai !» « Je ne me suis pas excusé. » Le psychanalyste lui dit alors qu'il a entendu autre chose. Son désir de lui rentrer dedans, donc peut-être de revenir dans son ventre. Il l'informe alors du fait que c'est impossible, qu'il n'y a aucun retour en arrière possible, que ce serait aller vers la mort, alors que la vie l'attend. Mais surtout, arborant un visage sévère, son psychanalyste ajoute « que non seulement ce n'est pas possible, mais qu'en plus c'est interdit. Tu m'entends, Luc Interdit. Alors, très ému, s'avançant vers la porte, Luc dit ⁇ Est-ce que je peux aller le dire à maman ?⁇ Sa maman, en l'occurrence, représente l'incertitude d'un monde qui livre un enfant à sa destructivité, faute de lui avoir proposé quelqu'un pour lui signifier que son amour éperdu pour sa mère est un héros confondu avec un dieu noir comme dans les mystères antiques. Ce que Luc veut dire à cette mère, intrusive malgré elle, c'est qu'elle le voue à chercher des solutions dramatiques à son absence de limite. Son absence à elle est celle de son père. L'autre, interdicteur absent, s'incarne, aujourd'hui comme hier, dans des figures politiques qui semblent être tous les jours plus désirables par un nombre tous les jours plus important. Together, we will make America great again. Environ 18% de la population des États-Unis vit en dessous du seuil de pauvreté et se choisit un leader multimilliardaire par exemple. Pauvres qui se condamne cyniquement à idéaliser un sauveur qui les soulage momentanément du poids d'un surmoi toujours plus rapace. Dans ce monde, l'incertitude n'est que le masque d'une certitude. Le sujet du doute, nous apprend la clinique des névrosées obsessionnelles, est le sujet de la certitude refoulée. Qu'est-ce qui est refoulé et depuis quand Primo Levi le faisait dire à un gardien de camp de concentration « Ici, il n'y a pas de pourquoi. » Cette phrase ne cesse pas de résonner en moi comme étant d'une toujours plus grande actualité au fur et à mesure que se développent les instruments de notre technologie informatique ou biologique. La question du pourquoi a cessé d'être première au profit d'un genre inédit de stoïcisme où règne le « c'est comme ça ». Évidemment dans ce contexte, la psychanalyse marche à contre-courant et fait figure d'idéologie réactionnaire auprès de progressistes, entre guillemets, autoproclamés, qui se veulent l'avant-garde d'une société qui refuse globalement de se reconnaître sous l'emprise d'un néo-totalitarisme qui ne dit pas son nom et qui promet des lendemains qui chantent. Le « c'est comme ça » entre en harmonie avec les progrès, entre guillemets, toujours autoproclamés de la science ou de la technique biologique qui promettent de fabriquer un homme nouveau, un homme augmenté, dont la conception même se mécanise et se déshumanise jusqu'à imaginer de faire des enfants dans des utérus artificiels malgré ce que nous apprend à contrario la recherche en épigénétique qui décrit l'importance des toutes premières relations sensorielles de l'homme en construction.
2: France Inter L'inconscient, cette semaine
1: avec Jean-Pierre Winter. Je sais que bon nombre d'entre vous ont entendu, ont lu dans les journaux cette rumeur à propos de ma campagne et de mes liens avec le moteur de recherche Polyop. Et j'aimerais beaucoup vous parler de cette rumeur aujourd'hui parce que ce n'est pas une rumeur, ce sont des faits. Nous ne surveillons pas les particuliers. Nous collectons des données, des récurrences à large échelle, parce qu'un président doit connaître ses électeurs. Et Internet est de loin le meilleur outil pour ça. J'emprunte ces quelques mots à Chris Anderson, journaliste politique américain, auteur de l'article The End of Theory. S'en est fini de toutes les théories du comportement humain, de la linguistique à la sociologie. Oubliez la taxinomie, l'ontologie, la psychologie. Qui sait pourquoi les gens font ce qu'ils font L'essentiel, c'est qu'ils les font ces choses et nous pouvons à présent le repérer et les mesurer avec une exactitude sans précédent. Lorsqu'on dispose de suffisamment de données, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, nous entrons, par la grâce du Big Data, dans ce que le philosophe Byung-Chul annonce comme le début d'une psychopolitique numérique. Selon lui particulièrement lucide, il se crée sous nos yeux hypnotisé un inconscient numérique, entre guillemets, dont je dirais qu'il se substitue progressivement à ce que Françoise Dolto appelait un inconscient spirituel au-delà de l'inconscient psychique. L'auteur conclut son étude et je ne résiste pas à l'idée de partager avec vous ces quelques lignes extraites de son livre Dans la nuée. Le data mining. L'exploration des données, dit-il, rend perceptible certains schémas comportementaux collectifs dont, en tant qu'individu, nous n'avons même pas conscience. Il met donc en évidence un inconscient collectif. Par analogie avec l'inconscient visuel, nous pouvons l'appeler l'inconscient numérique. Si ce psychopouvoir est plus efficace que le biopouvoir, c'est qu'il surveille, Contrôle et influence les gens non plus de l'extérieur mais de l'intérieur. En prenant connaissance de la logique inconsciente de son fonctionnement, la psychopolitique numérique s'empare du comportement social des masses. Notre société de surveillance numérique, en ayant accès à l'inconscient collectif et aux futurs comportements sociaux des masses, a un léger parfum de totalitarisme, elle nous soumet à la programmation et au contrôle psychopolitique. Fin de citation. C'est tout à fait pertinent, à ceci près qu'il n'est pas un détail purement conceptuel, qu'il ne s'agit pas d'inconscient collectif, mais de surmoi collectif. Ce n'est pas un détail, car faire la différence entre l'inconscient et le surmoi laisse de l'espoir. Un peu. Un espoir politique de résistance, dans la mesure où, contrairement à ce qu'affirmait Jung, la libido inconsciente ne se confond pas avec l'énergie instinctive en général. L'énergie sexuelle ne se confond pas avec l'automatisme de répétition, ni avec les pulsions d'autoconservation, ni même avec la pulsion de mort. Freud disait, toujours dans « Malaise dans la civilisation », je cite, « Parti de certaines spéculations sur l'origine de la vie et certains parallèles biologiques, j'en tirais la conclusion qu'à côté de l'instinct qui tend à conserver la substance vivante et à l'agréer en unités toujours plus grandes, il devait en exister un autre qui lui fut opposé, tendant à dissoudre ses unités et à les ramener à leur état le plus primitif, c'est-à-dire à l'état anorganique. Donc, indépendamment de l'instinct érotique, existait un instinct de mort. Et leur action conjuguée ou antagoniste permettait d'expliquer les phénomènes de la vie. Les choses deviennent dramatiques, ou du moins inquiétantes, quand le surmoi collectif est mis politiquement au service de la pulsion de mort. Pourquoi nous soumettons-nous à ce surmoi collectif, sinon parce que dès notre naissance, nous nous sentons menacés d'être privés d'amour Nous voulons être aimés non seulement de notre surmoi, mais aussi, et peut-être surtout, du discours collectif, du surmoi collectif. L'expérience clinique nous montre, séance après séance, ce à quoi chacun d'entre nous est prêt à renoncer pour ne pas perdre l'amour de sa collectivité ou de ses représentants. Mais dans le même temps, notre résignation se confronte à notre désir singulier et inconscient, au point que céder sur notre désir nous plonge dans les abîmes de la culpabilité qui peuvent nous pousser soit à la révolte, soit plus souvent à la révolte à la mélancolie. Le surmoi collectif, cette instance qui pousse l'homme au renoncement pulsionnel auquel il ne peut se résigner que superficiellement et hypocritement, s'exprime dans des aphorismes intenables qui exigent de l'homme plus qu'il n'est à même de donner. Freud, en ce sens, discute la pertinence civilisatrice du « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Voilà ce que dit Freud. Il est à la fois la mesure de défense la plus forte contre l'agressivité et l'exemple le meilleur des procédés antipsychologiques du surmoi collectif. Ce commandement est inapplicable. Une inflation aussi grandiose de l'amour ne peut qu'abaisser sa valeur, mais non écarter le péril. La civilisation néglige tout cela. Elle se borne à décréter, que plus l'obéissance est difficile, plus elle a de mérite. Seulement, celui qui, dans l'état actuel de la civilisation, se conforme à pareille prescription, ne fait qu'agir à son propre désavantage au regard de celui qui se place au-dessus d'elle. Quel obstacle puissant à la civilisation doit être l'agressivité si, sans défendre, rend tout aussi malheureux que sans réclamer L'éthique, dite naturelle, n'a rien ici à nous offrir que la satisfaction narcissique de pouvoir nous estimer meilleurs que les autres. Il s'agit donc d'être juste, sans en tirer un trop grand bénéfice narcissique. Pourquoi, me direz-vous alors, le surmoi collectif s'incarne-t-il si aisément en un leader que je qualifierais d'incastrable, c'est-à-dire insoumis aux limites de la vie commune. Justement, parce qu'il, ou elle, s'offre comme meilleur que les autres, tous ces autres voués dès lors aux gémonies. Le progrès dans la vie de l'esprit est à ce prix, en rabattre autant que possible sur notre satisfaction narcissique mortifère. Mais le monde contemporain semble nous inviter à ne plus le payer, en exaltant les charmes d'un individualisme toujours plus radical. Que faire sinon résister à la prise de pouvoir de la pulsion de mort telle qu'elle se dévoile dans le consumérisme délirant, le règne des images idolisées, les objets du quotidien contemporain voués à la réduction du champ du langage et de la parole Que faire contre la réduction des identités réduites à une appartenance religieuse ou à un mode particulier de jouissance Que faire contre le pourtoutisme qui veut effacer la différence des sexes en compliquant dès leur plus jeune âge pour les tout-petits l'épanouissement de ce que Françoise Dolto appelait « l'être allant-devenant dans le génie de son sexe » Sans doute, pas grand-chose sinon ralentir le processus en résistant au nom d'une transcendance qui rassemble les hommes et les femmes dans un au-delà de leur finitude, de leur somma, de leur corps qui n'est en somme que leur futur cadavre. Au-dessus, au-delà, comme on voudra, il y a ce fait que nous refoulons. Nous parlons. Nous sommes, comme disait Lacan, des par qui oublient que le seul fait de dire est plus important que ce qu'on dit. Dire les choses, c'est déjà résister. Et c'est ce à quoi nous invite une psychanalyse résolument insoumise aux idéaux religieux, politiques ou médicaux. Comme le disait Freud, être psychanalyste, je cite, « doit protéger l'analyse contre les médecins et contre les prêtres ». Il n'est pas utile d'être médecin si l'on admet que la formation médicale, d'une importance capitale dans le registre somatique, est inutile pour appréhender les phénomènes psychiques. La psychanalyse table uniquement sur l'échange de paroles. Or parler, c'est ça l'amour. J'en ai la preuve tous les jours à l'écoute de ceux qui me font assez confiance pour parler en ma présence, souvent silencieuse. Ils parlent. Et ça les rend aimants, quelquefois haineux, il faut bien le dire. C'est ça le transfert. Et le transfert, c'est l'amour. Lacan, toujours lui, disait « Il est donc clair que c'est en parlant qu'on fait l'amour. Et c'est bien la seule chose qui soit universelle. Si Eros est bien un principe d'union, c'est parce que les hommes et les femmes parlent. Je n'ai pas dit « se parlent ». Ils parlent chacun de leur côté et quelquefois, ça fait tilt au moment de la rencontre. Après, chacun retourne de son côté. Mais notre monde, en pleine mutation, tend à ne plus rien savoir de la parole. Il nous impose de communiquer avec des machines qui nous ordonnent. Faites le 1, faites le 2, dites oui ou non à la machine, etc. Résister, ralentir ce processus déshumanisant, c'est œuvrer, pour préserver des espaces de parole, et donc œuvrer pour la culture dont Freud diagnostique le malaise. Mais loin de moi la pensée d'idéaliser la culture comme moyen d'en finir avec la barbarie. J'ai trop présent à l'esprit le fait que les massacres de 39-45 ont été fomentés par un peuple, le peuple allemand, la patrie des grands philosophes, qui magnifiaient la culture. Et je ne crois pas que tout soit affaire de langage ou de parole. Il y a le réel. Et le réel, s'il peut être symbolisé, voire imaginé, est hors langage. Il est, dit Lacan, ce contre quoi on se cogne. Ce n'est pas pour rien que nous sommes tentés de construire des murs. Ils nous font signe du côté du réel. » Il paraît même que la seule construction humaine qu'on aperçoit depuis l'espace est la grande muraille de Chine.
0: La séance est ouverte.
1: Ainsi, nous finissions par nous retrouver ensemble, pris au même piège. Le secrétaire général du parti qui avait ordonné les premières arrestations et le ministre de la Sécurité qui avait mis au point le scénario du procès avec les conseillers soviétiques.
0: Au nom de la République, sont condamnés à la peine de mort. La séance est suspendue.
1: Le monde peut être immonde. Et du point de vue psychanalytique, le danger est imminent, car c'est la culpabilité qui engendre le crime et non le contraire. Et plus encore, la culpabilité inconsciente dont la haine est le reflet conscient. La culpabilité inconsciente, en l'occurrence celle de l'Occident, qui ne s'en remet pas de ses crimes de masse, depuis la conquête de l'Ouest jusqu'au Rwanda en passant par la Shoah, s'exprime en une promotion de la pulsion de mort à laquelle la science apporte sa contribution. Le désir de mourir pour expier, noyau de notre commune mélancolie, se transforme pour certains en désir de tuer, désir qui peut se muter en jouissance. Une jouissance ordonnée par le surmoi, mais jouissance heureusement limitée, pour la plupart d'entre nous, par le signifiant, qui se trouve avoir deux faces, comme le dieu romain Janus. C'est pourquoi, quand bien même au début aurait été le Verbe, cela n'a rien de rassurant, puisque rien ne nous dit que le Verbe nous veut du bien. Les faits qui se penchent sur le berceau du nouveau-né peuvent être des sorcières, comme dans le Macbeth de Shakespeare. Au tréfonds du bien que je veux à l'autre, j'y une jouissance nocive, ce qui ne rend pas facile d'aimer. Paradoxe qui s'exprime dans l'ambiguïté d'une formule comme « je me mets à ta place », qui signifie en même temps ma compassion consciente et mon désir inconscient de prendre ta place. Raison, en quelque sorte, qui autorise Freud à ne pas adhérer mécaniquement au commandement de l'amour du prochain. Il en est même, en tant que clinicien, effaré, effrayé. Car le prochain est comme moi, pense-t-il, un être habité par le mal que je peux lui vouloir. De plus, je ne donne pas ce que j'ai de plus précieux, mon amour donc, à n'importe qui, prévenu que je suis de cette méchanceté foncière qu'il recèle même à son insu, comme je l'abrite moi-même. Méchanceté que je n'ose pas approcher, car à la reconnaître moralement, je n'aurai pas d'autre solution que de la retourner contre moi-même. Pour éviter cette confrontation avec cette part d'ombre en moi, avec ce que j'ai soigneusement refoulé, je m'en remets à la loi à laquelle je demande de me protéger en protégeant les autres. Aussi, le monde devient-il incertain quand la loi s'évanouit. Mais a-t-on connu un autre état du monde Reste pour certains... Le recours à l'amour de Dieu. Mais quel Dieu Celui de nos religions instituées Non. Celui de l'enfant qui, tel qu'en parle l'ami de Nietzsche, de Rilke et de Freud, Lou andreas Salomé, qui disait dans son livre « Création de Dieu », je cite « Car il faut bien dire qu'aucune créature ne reçoit immédiatement que l'enfant en même temps que l'existence, ce qui est inhérent, la détresse et la dépendance. Et cependant, dans aucune autre créature, l'insouciance et l'aptitude à la foi ne sont en compensation aussi grande que chez l'enfant, qui, indifférent au doute et à la raison, se construit l'univers dont il a besoin, de même qu'il est capable de se construire à partir d'un rien, Un espace de jeu et d'y être heureux avec ce profond sérieux de l'enfant qui croit créer ce qu'il joue. N'est-ce pas ce rien, plutôt que ce tout imposé par le surmoi, que nous pouvons reconquérir dans une analyse en renouant avec cette liberté créatrice de l'enfant Restez à l'écoute, dans un instant je répondrai à toutes vos questions, mais tout de suite, voici Adèle Castillon, PRD, pour plaisir, risque, dépendance, sur France Inter.
2: J'ai un trou dans le cœur que je comble tous les jours et je compte les heures, je comprends ceux qui deviennent fous. J'ai les mêmes manies, j'ai les mêmes amis, quand je pleure, toi tu ris, le bonheur je le prie, un larsen dans la tête que je tue.
1: Sur France Inter, dans l'inconscient, c'est à vous maintenant. Je vous écoute.
0: Bonjour, je m'appelle Caroline et je voudrais laisser un message pour Jean-Pierre Winter. Voilà, merci pour cette cette déambulation extrêmement rigoureuse entre l'individuel et le collectif. Votre argumentation est tellement serrée qu'il faudrait parfois s'y prendre à deux fois pour la saisir complètement. Je trouve qu'elle engage un dialogue plus que des questions, mais je vais quand même saisir quelques propositions pour que vous nous éclairiez. Il y a toujours chez les psychanalystes des formules extrêmement percutantes qu'on n'ose pas interroger parce qu'on a peur d'être ignorant ou d'être pris pour un idiot. Mais je vais quand même vous en proposer quelques-unes pour que vous réagissiez. La première, c'est des des, des formules que vous avez vous-même utilisées, bien sûr. La première, ça serait céder ou pas sur son désir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Une autre formule, c'est la culpabilité engendre le crime et non l'inverse. Là aussi, c'est vraiment intéressant, mais vous pourriez peut-être développer. Enfin, il y a une question plus générale que je voudrais vous poser. Freud a largement dépassé le cadre de la cure individuelle dans plusieurs textes, ceux que vous avez évoqués, mais aussi, évidemment, « Totem et tabou » ou euh, « Moïse et monothéisme. Il est le seul à pouvoir s'exprimer au nom de la psychanalyse, puisque c'est lui qui l'a inventé. Mais aujourd'hui, lorsque les psychanalystes s'expriment dans le social... Est-ce que c'est au nom de la psychanalyse Je vous remercie.
1: Bonjour Caroline, et merci pour ces questions très importantes. Tout d'abord, je voudrais dire, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des réponses qui risquent de l'être. En effet, certaines formules méritent d'être développées. Par exemple, ne pas céder sur son désir, dans la mesure où céder sur son désir serait source de culpabilité. Ça signifie que il nous arrive dans l'existence de renoncer à ce qu'on désire profondément, à ce désir dont Freud dit qu'il est indestructible, donc ce désir qui se puise dans notre énergie, dans notre enfance, dans notre libido, il nous arrive d'y renoncer au nom de la satisfaction des instances ou des institutions qui nous entourent, par exemple les parents Par exemple, la société en général, ce que j'ai appelé les exigences surmoïques collectives. Donc, en fait, céder sur son désir, c'est faire des compromis en oubliant qu'on est un être désirant avec sa particularité qui est le désir du sujet qui naît. Ensuite, vous m'interrogez sur ce que signifie le fait que la culpabilité précède le crime En fait, c'est un constat que font les criminologues quand ils s'intéressent vraiment profondément à la psychologie du criminel. On remarquera, dans ces cas, que le sujet se sent coupable, mais, et c'est là le point important, il ne sait pas de quoi il se sent coupable. Et comme il ne sait pas de quoi il se sent coupable, il cherche à commettre un acte qui donnera à sa culpabilité un objet. Je dis le criminel, Mais c'est vrai aussi tout simplement, par exemple, de l'enfant qui se sent coupable sans savoir de quoi et qui va commettre telle ou telle transgression ou telle ou telle bêtise, qui lui permettra de se dire « je me sens coupable d'avoir fait telle ou telle chose ». Le résultat, c'est que l'aveu de culpabilité est en fait, disons, une facilité, une arnaque, puisque le sujet reconnaît qu'il est coupable mais pas de ce qui a causé cette culpabilité. C'est donc assez complexe, mais, dans la plupart des cas, c'est vérifiable. Enfin, vous me dites, est-il légitime que les psychanalystes, comme Freud, proposent des interprétations générales ou ayant vocation à interpréter les phénomènes sociaux et, je pense, aussi les phénomènes politiques Ça dépend... De quoi on parle Freud s'est permis de « psychanalyser » entre guillemets des phénomènes comme par exemple la montée du bolchevisme, la montée du nazisme, des phénomènes sociaux massifs et qui interrogeaient certains aspects de l'humanité, pour le dire autrement, certains aspects de ce qu'il peut y avoir d'inhumain dans le comportement humain. Donc il prenait des risques, et, par exemple, je pense, disait-il, que les théories économiques qui ignorent totalement la dimension de la pulsion de mort se fourvoient et donc nous conduirons dans l'impasse car la pulsion de mort se fera entendre quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, nous avons affaire à d'autres exigences, peut-être tout aussi morbides, peut-être tout aussi délétères, et il est légitime que sur certains points, certains psychanalystes s'interrogent, non pas produisent une parole de maîtrise et d'interprétation définitive, mais interrogent ce qu'il en est effectivement de ce qui est oublié dans ce qui nous est imposé. En somme, chaque fois que les psychanalystes ont, de nos jours, affaire à ce qui leur paraît, à eux et dans le contexte actuel, inhumain dans les comportements humains, Il y a lieu qu'ils se prononcent, c'est pour eux une façon d'être conforme à leur éthique.
0: Bonjour, alors tout d'abord merci pour votre émission qui était vraiment passionnante. Ma question est la suivante, on parle aujourd'hui de beaucoup de résilience et j'aimerais savoir finalement si ce terme, qui signifie quand même la capacité à surmonter un choc traumatique, n'est pas devenu une forme d'injonction. N'est-ce pas une manière subtile de rendre l'individu finalement coupable, de ne pas savoir surmonter son trauma et de faire en sorte que ce soit son problème Voilà, je vous remercie et à bientôt.
1: Bonjour Séverine et merci pour cette question. En effet, le concept de résilience, aujourd'hui très en vogue, est utilisé d'une manière qui peut poser quelques questions. Et vous avez raison de souligner que c'est peut-être une manière, une façon, quand on utilise à tort et à travers ce concept, de culpabiliser les individus en leur faisant miroiter le fait que s'ils ne s'en sortent pas après un traumatisme, c'est parce que, d'une certaine manière, ils l'ont bien voulu. Il y aurait moyen de trouver, c'est le sous-entendu, il y aurait moyen de trouver Dans la vie, sur quoi s'appuyer pour métamorphoser ou sublimer les traumas vécus En effet, et cela découle de votre question, ça n'est pas si simple. D'abord, la résilience, elle est possible si on rencontre un tuteur de résilience. Si dans notre vie, au moment ou tout de suite après un trauma, on rencontre quelqu'un ou quelques-uns qui nous aident à sublimer ce qu'on a vécu, c'est-à-dire à le dire et à le comprendre, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui, après un traumatisme, se trouvent dans un état de solitude et dans un état de drame tel que personne n'est venu à leur secours. La résilience, si elle existe, si ce concept a vraiment du sens, c'est tout simplement rien d'autre que la possibilité de faire de son traumatisme un objet propre à définir un rapport à la vie qui ne soit pas celui d'une éternelle victime. C'est une façon de se sortir de ce piège, d'identifier ou de se donner comme identité le statut de la victime. La résilience ne se produit que dans un rapport à quelqu'un. Sinon, il n'y a pas de résilience possible.
2: Bonjour Monsieur Winter, Dominique. Plusieurs questions me sont venues à l'esprit à la suite de votre euh, propos extrêmement euh, dense. Alors la première question, vous avez l'air, si j'ai bien compris, de déplorer le manque du père, le père avec un grand P. Donc j'aurais une question là-dessus, j'imagine. Que vous parlez du père symbolique, la notion de père symbolique, celui qui respecte la loi et qui la transmet, et non pas du père réel, du père physique. Parce que pour moi, euh, le pater familias et les nombreux abus euh, qu'il perpétrait ne sont pas un représentant forcément digne du père avec un grand P. Ensuite, j'aurais une autre question. Vous avez l'air de dire qu'il suffit de dire pour finalement apporter quelque chose à la société, pour résister. Bon, euh, oui, dire à des amis, dire éventuellement dans un cabinet de, de psychanalystes, s'exprimer. Pour ma part, je le fais, je l'ai eu fait et je me pose toujours cette question, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Est-ce que ça fait avancer la société Et enfin, troisième question, un peu provocatrice aussi, est-ce que vous faites partie de ces psychanalystes qui trouvaient toujours à redire sur le comportement des mères en occultant la plupart du temps la responsabilité des pères qui sont, absent pour travailler, absent pour aller au sport, absent pour faire tout un tas de choses et qui finalement se désinvestissent de la vie familiale. Voilà, je vous remercie.
1: Bonjour Dominique et merci pour ces provocations. Provocation, c'est appeler à dire, à répondre. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que je ne déplore pas le manque du père. Je le constate, ce qui est très différent. Et j'essaye de faire avec. Deuxièmement, pour répondre à votre question, le père symbolique, ben comme son nom l'indique, il est symbolique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Personne n'a jamais rencontré un père symbolique. On a ou on n'a pas un père dans la réalité. Le père symbolique, c'est un concept, et celui-là il existe bien, qui renvoie à la différence entre le père que vous appelez le père avec un grand P, et le papa. Le papa de la vie quotidienne, c'est celui qui, hélas, apparaît toujours aux yeux des uns et des autres, des enfants, comme des conjointes, comme de l'entourage, comme toujours très nettement défaillant. Il est insuffisant, il n'est pas là, il y travaille trop, il ne travaille pas assez, etc. etc. Bref, il n'est jamais à la hauteur, justement de ce qu'on imagine être la fonction du père symbolique, c'est-à-dire de cette notion d'un père qui existerait dans la vie des êtres humains depuis la nuit des temps. Ce père symbolique, c'est celui qui fait la différence, celui qui pose la différence dans la vie quotidienne, la différence entre le blanc et le noir, le jour et la nuit, enfin toutes les différences qui font que nous sommes dans un système signifiant. Et puis, c'est celui qui permet que cette fonction du père réel, celui de la réalité, puisse s'exercer. Mais pour ça, il faut, et c'est nécessaire, que la mère, que la femme qui a mis au monde l'enfant de ce père de la réalité, se persuade que, effectivement, elle ne l'a pas fait toute seule. Il y a eu quelque chose qui est de l'ordre de la parole qui s'est exercée et qui lui a permis d'être fécondée. C'est, après tout, ce que racontent les femmes quand elles sont sur le divan et qu'elles parlent de la manière dont c'est conçu pour elles le fait d'avoir un enfant. Donc, encore une fois, et pour terminer sur ce point, le père symbolique, il ne faut pas penser que c'est une invitation à faire que les pères de la vie réelle se comportent uniquement de façon symbolique. Le père symbolique, à quel moment intervient-il dans la vie C'est quand il pose des différences. Eh bien, la principale différence, c'est au moment où, par exemple, il dit « non ». Quand il dit « non, N-O-N », il exerce effectivement ce pouvoir de la parole qui n'a rien à voir avec le pouvoir autoritaire ou le pouvoir patriarcal. Un père, c'est celui qui dit non à ce qui est interdit, pas par lui, pas par son caprice, mais par la vie en société en général. Et de ce point de vue, on peut dire que le père patriarcal, celui dont on s'est largement débarrassé dans nos sociétés occidentales et dont on continue à défaire l'excès de pouvoir, est tout simplement un père qui confond l'exigence de l'autorité, c'est-à-dire du fait d'être l'auteur du nom, avec l'exigence de l'autoritarisme, qui est encore une autre affaire. Enfin, je vous dirais, je ne fais pas partie de ces psychanalystes, comme vous dites, avec une légère pointe d'ironie, si j'ai bien entendu, qui attribuent tous les torts à la mère. Et d'ailleurs, je serais en cela très freudien, car Freud, lui, au contraire, pensait que la névrose s'origine dans la fonction paternelle et pas dans la fonction maternelle. Merci pour vos questions et merci à Loïs Moreau à la technique, à Juliette Lorphelin pour le choix de la musique, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à Jérôme Boulet à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Laurie Lofer. D'ici là... Vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast dans l'application Radio France, sur toutes les plateformes ou sur notre page Internet, l'inconscient, sur franceinter.fr et lui laisser des messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 31 mars pour mon prochain épisode.